1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágase Mil, según su palabra. Hoy vemos la curación de un epiléptico que tenemos en Marcos 9, del 14 al 29. Hemos titulado el programa Crecer, Vivir. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través de el correo mi según tu palabra arroba punto según tu palabra arroba También decirles, recordarles que formamos parte de este programa, siempre a su servicio, Pilar Álvarez, mi padre, Carlos Rey Estremeda, sacerdote salesiano, que se encuentra en la parroquia de Soto del Real, y quienes habla Inmaculada Moreno.
2: claves para leer la Biblia.
1: ¿Empezamos? ¿Están ustedes dispuestos? Pues vamos a empezar este camino. Hoy empezamos con el Evangelio según San Marcos en cuanto a unas notas características y rasgos del Evangelio. ¿Quiénes eran los destinatarios del segundo Evangelio? Son, en su mayoría, no judíos, a quienes el evangelista tiene que explicar expresiones y costumbres judías. Lo vemos en Marcos 5:41-7:3 Pertenecían, muy probablemente, a una pequeña comunidad que estaba asentada en la ciudad de Roma. Corrían, desde luego, para ellos tiempos difíciles. Parece que los nuestros son difíciles, y lo son, ¿no? Pero también en aquel tiempo, aquellos momentos, no eran nada fáciles. Resultaban odiosos tanto para los judíos como para los romanos. El ser fieles a la doctrina de Jesús conllevaba para ellos un riesgo continuo de verse despreciados, de, ver, de verse maltratados e incluso perseguidos, como ocurrió en tiempos del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. Claro, en esta situación de persecución y de crisis, pues se hacía necesario afianzarla. Y Marcos. Se propuso responder a aquella situación crítica volviendo la mirada hacia Jesús para profundizar en el misterio de su persona. ¿Cómo es el relato de Marcos? Pues su relato tenía esta intención catequética y pastoral y dio origen a un nuevo género de literatura cristiana. Con él nacen los evangelios, que son escritos auténticamente pastorales, en los que a la narración sobre Jesús se une de manera indisoluble el testimonio de la comunidad creyente, el cual llega hasta nosotros. Revestido de toda su fuerza interpelante. El autor del segundo evangelio se esconde por completo tras el velo de su narración. No obstante, ya la tradición más antigua lo identifica con Marcos, persona que tiene una estrecha relación con los apóstoles Pedro y Pablo y un buen conocedor de los principales centros de irradiación del cristianismo primitivo. Como ya hemos dicho, más probable es que el evangelio de Marcos haya sido compuesto en Roma. Así lo afirma también una antigua tradición corroborada por algunos datos del Evangelio, por ejemplo, el uso de los latinismos y costumbres típicamente romanas, como la posibilidad de que una mujer se divorciara de su marido. Tenemos en Marcos 10, del 11 al 12. Respecto a la fecha de composición, puede fijarse entre los años 60 después de Cristo y 70 después de Cristo. Por un lado, los datos del Evangelio reflejan una comunidad con problemas típicos de la segunda generación cristiana, después del año 60 después de Cristo. Y por otro, pues no hay una referencia clara a la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el año 70 después de Cristo, un acontecimiento que tuvo grandes repercusiones entre los primeros cristianos. Luego, en ese intervalo de tiempo es muy posible que escribiera este Evangelio. El tema central y dominante del Evangelio es la identidad de Jesús. Son muchos los que se interesan por esta cuestión, los discípulos, la gente, hasta los demonios, Herodes, el sumo sacerdote, Pilato, el centurión. son muchos también las ocasiones en las que se plantea milagros, revelaciones divinas, palabras de Jesús, muerte de Jesús, pasando por sombras y luces, por la respuesta, parece que se hace esperar la respuesta de Jesús, pero termina siendo precisa, y clara. La confesión de aquel centurión que lo ve morir verdaderamente, ese hombre era hijo de Dios. Tenemos Marcos 15, 39. Para Marcos, como para toda la cristiandad primitiva, el título hijo de Dios era el más adecuado para expresar tanto el origen divino de Jesús como su vinculación con Dios, porque él, igual a Dios y su verdadera humanidad. ¿Por qué esta demora, entonces, en presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Y por qué tan estas órdenes del silencio sobre aquellos que parecían entrever este, este misterio? ¿Por qué quiere Jesús mantener oculto que él es el Mesías, que es el Santo? Bueno, no es una cuestión de ignorancia, sino que se trata pues, de una técnica literaria característica de Marcos, mediante la cual desvela y esconde a la vez pues, ese misterio de la persona de Jesús. El evangelista es consciente de que está ante una realidad que jamás podrá ser convenientemente expresada en conceptos. Sabe que algunos cristianos podrían tener una visión equivocada de Jesús. Por eso, a toda afirmación sobre, identi sobre su identidad, pues, debe perseguir siempre la apertura, la búsqueda, el esfuerzo para una comprensión mejor. El creyente nunca puede contentarse con una fórmula, ¿no? sino que siempre tiene que estar en este proceso de, de búsqueda del de, de Señor. Con esta pregunta, ¿quién eres? Porque el Señor pues, nos va llevando a niveles de profundidad mayor en la comprensión de quién. Pasamos, queridos amigos, a escuchar el texto de Marcos 9, del 14 al 22. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué estáis discutiendo? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo. Él echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. Dije a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó. ¡Qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¡Traedmelo! Se lo llevaron y en cuanto el Espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, «¿Desde cuándo le sucede esto?» Contestó, «Desde niño, y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos». Jesús le respondió que si puedo todo es posible para quien cree inmediatamente el padre del muchacho exclamó creo pero socorre mi falta de fe viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos reprendió al espíritu inmundo espíritu sordo y mudo yo te lo ordeno sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El chico quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió. Esa clase solo sale a fuerza de oración. Queridos amigos, una vez que hemos escuchado el texto... ...vamos a pasar, ya saben... ...a ese momento en el que el Padre Carlos... ...pues nos explica el texto que acabamos de escuchar... les recuerdo que el padre Carlos Reyes Primera... ...se encuentra en la parroquia de Soto del Real... ...y que es sacerdote valenciano.
0: Dios al encuentro del hombre...
3: Buenas tardes mis queridos amigos de Hagas en mi según tu palabra Tanto yo como mis compañeras de programa Esperemos, esperamos que os encontréis bien Y dispuestos a acompañarnos en nuestro nuevo ratito de escucha y comentario de la palabra de Dios Hoy nuestro protagonista es el padre del muchacho epiléptico, A quien Teresa Eribar Negaray, autora de este comentario ha llamado Jacob, y que acude a Jesús para que libere a su hijo de un mal espíritu. Esencial en la curación del muchacho es la fe del Padre. Todo es posible para el que cree, le dice Jesús. ¿Qué os parece esta respuesta? ¿La entendéis? Observad cómo Jesús, en cuanto percibe en las personas un fondo de fe, se abre y derrama abundantemente sus dones sobre ellas. Ojalá el ejemplo de este hombre sea para nosotros un estímulo para confiar en Dios en medio de las situaciones de nuestra vida. Comenzamos nuestra enseñanza de hoy. Habla Jacob, el padre del muchacho epiléptico. Cuando llegó Jesús todo cambió. Los discípulos llevaban un rato discutiendo con los jefes. No sé de qué hablaban, yo decía para mí como tantas otras veces ¿Ves? otros que no nos ayudarán. Estaba más preocupado porque el cansancio y el largo tiempo que llevábamos allí inquietara a mi hijo José que por lo que estuvieran diciendo. Ya he aprendido a reconocer cuando alguien lo puede, aunque siga intentándolo. Al menos he sacado eso de toda esta historia saber distinguir cuándo ya no vale la pena seguir en ese sitio y hay que irse de ahí No sé por qué no me fui Otras veces cuando empiezan a hablar de nosotros sin nosotros cojo al chico y me lo llevo a casa Por lo menos no se pone nervioso Yo creo que ese día me sentía con tan pocas fuerzas que me quedé ahí sentado sin pensar Con un ojo en José y la cabeza en no sé dónde. De repente, el tono de los que hablaban cambió. A lo lejos se veía llegar al maestro. Yo estaba sentado de espaldas a ellos mirando a José, pero en el ambiente volvía a ver esperanza, como sucede siempre que él está. Nos encontrábamos al final de la colina, en el llano. El maestro y dos o tres discípulos estaban llegando, y se acercaron al grupo de los que discutían. Cuando se acercaban la gente se puso a andar ligera hacia él, algunos corriendo incluso. Se les veía contentos de verlo. También los que discutían dejaron de hablar, y los discípulos se acercaron a él casi corriendo. Me llamó la atención la premura con que se acercaban a él, como si su sola presencia cambiara las cosas. Desde donde estaba los oía hablar, aunque no entendía las palabras. Me sobresalté cuando uno de los suyos, uno de los que no habían podido curarlo, se puso a mi Me tocó el brazo y me dijo, «Él sí podrá, vete y háblale». No puedo negar que son buenos y que al menos lo intentan, pero es lo de siempre. Me levanté por inercia, hice seña a José para que siguiera donde estaba y me acerqué a él al verme llegar se retiraban a mi paso y fui caminando por el espacio que se había hecho hasta encontrarme frente a él y le volví a decir lo mismo lo que le pasa a José y si podía ayudarlo y que no habían podido estaba como vacío como si ya no pudiera luchar más Mientras le hablaba recuerdo que no sentía ninguna esperanza. Hablaba por hablar una vez más. Recuerdo que no lo miré ni una vez. Estaba con la cabeza agacha, estrujando nerviosamente unos guijarros que había cogido en el suelo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos cuando él gritaba. «¡Generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros?» ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? No sé si lo decía por mí o por los discípulos, pero su tono me hizo levantar la cabeza y mirarlo. No puedes dejar de percibir la vida poderosa que emana de él. Cuando lo digo, recuerdo haber sentido que lo que él decía era mucho más importante que mi José y en cierto modo sonaba consolador. Tantos años más pensando más que no pensando más que en esto y de pronto se te ensancha el panorama y puedes respirar. No entendí por qué lo decía, pero al escucharlo parecía que ahí había algo de verdad importante. Algo que hacía relativo todo lo demás, incluso el mal de José. Algo que de verdad era más. Fue como un destello, pero me alivió el peso del corazón. Luego todo volvió a ser como antes A veces me preguntan si no me molestó que cuando yo estaba contándole lo de mi hijo Él saliera con eso Es todo lo contrario Sus palabras refulgían con piedras preciosas Quieres escuchar cada una de ellas Porque lo que dice es mucho mejor que todo lo que puedes pensar y desear El maestro estaba verdaderamente enfadado pero su enfado es un enfado distinto a los que conocemos. Entre nosotros, cuando ves a alguien enfadado, temes que te vaya a dañar de algún modo, y te enfrentas o te retiras. De una u otra manera, intentas acallar el enfado, evitarlo. Ante su enfado lo que querías era que siguiera enfadado, porque su enfado era verdad. Su enfado sanaba, porque es nuestra realidad. Su enfado sanaba, y lo repito, porque me sonaba a algo sólido y a una verdad que me hacía bien y me reconfortaba. Apenas experimenté que la verdad, sea la que sea, sana. Fue un momento brevísimo. Pidió que trajéramos al niño y me giré rápidamente para ir a buscarlo. No sé qué tiene este hombre que te hace responderle con esa premura, con todo tu ser. Mientras tanto, algo se había despertado en mí. Le dije lo que creo haber dicho ya mil veces, pero yo estaba de otro modo. Tenía esperanza. Algo había en él, una fuerza que te hacía confiar en que con él iba a ser distinto. Pero cuando volvía con José, eran sólo unos cuantos metros, sucedió lo opuesto. La fuerza que emanaba de él no serenó al muchacho, sino que, por el contrario, ante el maestro tuvo uno de los ataques más violentos que puedo recordar, tanto que creí que se moría ahogado. Yo estaba inmóvil, aullando en mi interior y sin poder hacer nada. No tenía palabras. Quería que él ayudara al chico, que viera, quería, quería que viera de qué clase era su mal y que lo sanara. Sobre todo que lo sanara El maestro me preguntó ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y vino sobre mí el dolor de todos estos años La impotencia y tantos intentos inútiles de ayudarlo Las lágrimas retenidas porque mi chico no es como los demás Y todos se alejan de él Incluso nosotros a veces Tanta es la desgracia todo se me vino encima y con ello una desesperación como no he sentido jamás. Vi, vi, vi mi vida entera como un intenso angustioso, un intento angustioso por vivir, por alimentar esperanza, por no lograr jamás lo que deseamos. Ahí se rompió mi mutismo y le grité, creo. Si algo puedes, compacete de, de nosotros y ayúdanos. En mi interior había un alarido, una esperanza nacida de la desesperación Su respuesta, llena de confianza como si estuviéramos sentados ante un sereno amanecer Y no ante mi chico que se retorcía, de nuevo me hizo temblar No asumía mi súplica No se encargaba de ella, sino que me lanzaba a mí la responsabilidad de curarlo No es que se desentendiera pero no tenía actitud de curar. De nuevo siguió hablando de la fe. Todo es posible para el que tiene fe. Yo no podía. Sentí un movimiento de desconfianza hacia él, de rechazo y ganas de huir de sus palabras que no soportaba escuchar. Toda la vida padeciendo por esto, y él te habla como si la solución hubiera estado ahí todo el tiempo, como si fuera lo más sencillo del mundo. Quería que él se hiciera cargo. Yo no podía. Yo lo había intentado todo. No habíamos dejado de intentarlo. No sabíamos ya qué hacer. ¿Y este me dice que todo es posible? También se me pasó por la cabeza en este momento decirle que no estaba la cosa para palabras bonitas, pero él no decía palabras bonitas. Decía la verdad. Y yo seguía preguntándome qué quería decir mientras a José le estaba dando un ataque que lo dejaría aún más herido todavía. Todo lo que digo sucedió en un tiempo muy corto, más que las palabras que gasto en expresarlo. Al mismo tiempo yo seguía pensando. Él sí puede, pero me dice a mí que yo puedo, y yo no puedo. No puedo curar. Si ni siquiera sus discípulos han podido curarlo, ¿Qué dice este hombre? Y a la vez la certeza de que lo que él decía era la verdad Y que estaba ahí evidente Y aún así no la veía Y de repente en medio de esta desorientación Fue como si la otra parte de lo que el maestro había dicho se pusiera en, en pie Para el que tiene fe La fe, claro que tengo fe Pero la fe no va a curar a mi chico también a Dios le he pedido que lo cure, pero Dios tendrá cosas más importantes que hacer para que curarlo. Dios no se acuerda de nosotros. ¿Qué fe es la que puede curar a un niño enfermo? Hace falta lo que yo estoy haciendo, ir a los que saben, a los que pueden, aunque ya he visto que ninguno puede nada. Ni siquiera este que es el más poderoso de todos los que hemos visto. Él no puede. No. Para Él todo es posible, pero ha dicho que para mí todo es posible, que todo es posible para el que tiene fe, pero ¿qué fe es esta que puede curar a un niño? ¿Qué fe es esa que puede sacarnos de la muerte? De pronto lo vi. Vi claro lo que él acababa de decir y yo no había entendido. Vi claro que se trata de creer, que Dios puede que todo nuestro poder reside en Dios, que si crees en Dios lo suficiente, Él hace lo que le pidas No sé por qué no lo veía y por qué como un relámpago se me iluminó esta verdad por dentro E hizo saltar en pedazos todo lo que hasta entonces pensaba Una descarga tan poderosa que hizo caer todo lo que hasta aquí me ocupaba Y me dejó vacío al venirse abajo lo que hasta entonces me había sostenido Solo quedó la fe y entonces vi, no había pensado en ello nunca, que tenía poca fe. Esto sucedió en unos pocos segundos y en ellos comprendí con claridad que hasta entonces no había tenido más que un poco de fe y no la usaba para nada y que si no tenía fe el chico no se salvaría. Lo vi con tanta claridad como cuando el relámpago ilumina el cielo y transforma la noche en día. Tanta claridad que me ha cambiado para siempre el modo de mirar. Entonces sí que grité. Me lo han dicho después y yo mismo sentí mi grito. Un grito salido de las entrañas. El grito de la criatura que nace una vida nueva. El grito dirigido a Jesús para suplicarle. Creo, pero ayúdame a tener más fe. En el mismo momento en que pronuncié ese grito... Fue como si el maestro hubiera estado esperando mi respuesta para actuar. Como si fuéramos un solo hombre, en cuanto mi grito lo alcanzó, se puso en movimiento y con fuerte voz increpó al demonio de mi hijo para que lo dejara en paz. En ese momento supe que el mal había sido vencido. Aún duró unos segundos la presencia del mal en él o unos minutos, pero ya estaba vencido y el mal que lo había oprimido estaba saliendo de su vida. No por el poder de Jesús, sino por la fuerza de mi fe, que unida a Jesús vencía a toda muerte, a todo mal. La fe es en verdad plena potencia. Para creer tienes que esperarlo todo de Jesús, y Él sana siempre porque es la vida. La fe hace posible que la corriente de vida que es Jesús atraviese todo en nuestro mundo, y lo inunde de sí. Un don tan precioso que a menudo hay que dejar por él todos los demás, porque cuando más brilla es, paradójicamente, en la impotencia. Ella sola es tan potente que lo puede todo, y todo lo obtiene de Dios. Ese día lo supe, y la certeza que recibí ha sido mi luz en adelante. Otra cosa que nunca hubiera imaginado es que el ver la curación de mi hijo que dura hasta el presente no fuera la mayor alegría que podía imaginar. Siempre que vuelvo sobre este hecho, lo primero que agradezco es haberme encontrado con Jesús y haber recibido de él la potencia para creer que él es la vida y que en él la vida se contiene y que en él que es la vida se contiene todo lo que el ser humano está llamado a ser y vivir. Hasta aquí mis queridos amigos a la historia de Jacob el padre del muchacho epiléptico que acudió a Jesús pidiendo por su hijo ¿Qué os ha parecido? Jesús, al pedir la fe de este padre nos abre el horizonte sobre cómo dirigirnos a Dios en medio a las situaciones que no controlamos y que nos sobrepasan Espero que esta enseñanza os haya gustado y ayudado a vivir como cristianos nuestro próximo programa lo hemos titulado «De los márgenes al camino» y tendrá como protagonista a un muchachito de Brasil. Su historia se parece a la del ciego de Jericó, que encontráis en Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Ahora os dejo con mis compañeras. Ya sabéis que estaremos de nuevo con vosotros dentro de dos semanas. No dejéis de conectaros con Radio María para pasar otro momento gozoso alrededor de la palabra. Que Dios os proteja siempre. Un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por su intervención. Les recuerdo que estamos en el programa Gacemí, según tu palabra, hacer vivir. Así hemos titulado el programa de hoy, inspirados en el texto de Marcos 9, del 14 al 29. Pueden establecer contacto a través del correo, hágase mi según tu palabra arroba cadimaría Jesús
0: Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesucristo, yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, Jesucristo. Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí, en cada esquina debe el mirar perdido de un espacio, en busca del mismo viento, la misma caminando Rincón bíblico.
1: Pasamos a lo que hemos llamado el rincón bíblico. Pilar siempre inicia esta parte del programa viendo el texto y meditándolo para que podamos pues, sacar aplicaciones para nuestra vida. Cuéntanos, Pilar. Bueno, pues nos encontramos ante un relato en el que aparece un exorcismo y una sanación. Porque nos conviene recordar a todos que el demonio existe y es real y actúa y actúa y sigue actuando el papa francisco hace poco en un documento exultate gaudete nos recordaba esto que el demonio no es una entelequia es real y va a intentar robarnos la fe de cada uno de nosotros tenemos que estar atentos pero dejando aparte esto pues el texto, a mi manera de ver, a mí me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la fe y de la oración en nuestra vida cristiana, en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Bueno, ya sabemos que la fe no es un mero asentimiento intelectual, eso a veces antiguamente lo podíamos pensar, muchos pensábamos que la fe era eso, la iglesia tiene unos dogmas, y yo digo sí, yo me lo quiero creer esto, y que eso era la fe. Resulta que ya hemos aprendido que la fe es principalmente un encuentro con alguien, y me lleva ese encuentro con Jesús, me lleva a confiar, a confiar en él. ...porque no se confía en un concepto... ...uno se fía de alguien... ...y ese fiarse de alguien... ...significa amarle... ...y por ahí yo creo... ...que se llega a la oración... ...por ese fiarse de alguien... ...me fío porque me ama... ...me confío en él porque sé que quiere mi bien... ...en la oración hablamos con alguien... ...con alguien a quien amamos... ...de quien nos fiamos... ...y por lo tanto... Nos confiamos a Él, le confiamos nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Orar no es pedir a algo, algo a Dios porque sé que es poderoso, que sí que lo es, sino porque le amo y porque sé que Él me ama. Y me ama muchísimo más de lo que yo le amo a Él y de una manera infinitamente más perfecta. Rezar es un diálogo. Él te habla, tú le hablas. Tú le escuchas porque sabes que te amas. Y sabes que Él te escucha porque te ama infinitamente. Pero bueno, ahora yo estoy leyendo un libro sobre la oración del Padre Jacques Philippe, que muchos de los que nos estáis oyendo le conocéis, un libro sobre la oración. Y, y dice que la base de la oración... No nos podemos equivocar. La base de la oración es la fe, dice él, porque no es ni nuestra sensibilidad ni es nuestra inteligencia. A veces eh, nos podemos equivocar porque si es nuestra sensibilidad, pues entonces solo rezaríamos los días... Que nos encontrábamos bien, espiritualmente tranquilos, eh, incluso como sintiendo físicamente la presencia de Dios, pero todos tenemos experiencia de que hay días en que nuestra oración es árida, no sentimos absolutamente nada y sin embargo necesitamos orar y tampoco la base de la oración es nuestra inteligencia, explica él muy bien, porque a Dios no le podemos contener en nuestra inteligencia y, además, eh, eh, Dios no cabe en ella y se agota. A veces ese querer mm, orar desde la inteligencia incluso nos puede llevar a una especie de, de agotamiento intelectual. La base de la oración es la fe y tenemos que aprender pues a, a orar así, cuando estamos en, en sequedad, en, en aridez, Señor, estoy aquí, yo sé que tú estás aquí, no siento nada, incluso puedo tener dudas porque el demonio anda intentando robarnos la oración, pero Señor, sé que tú estás aquí, me fío de ti. Y cuántas veces a lo mejor nuestra oración se limita a recitar el credo como un acto de voluntad. Eh, la oración, ¿cómo vamos a ser cristianos sin oración? Si yo neces quiero hacer la voluntad de Dios, necesito saber cuál es. Y necesito preguntárselo todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Cómo quieres que yo resuelva este problema que tengo? Señor, a ti te lo confío. Dame tu luz. Eh, un cristiano que no ora... Acaba siendo un cristiano que va quedándose anémico y se le desdibuja la imagen de Dios y ya no se acuerda de cuál es su rostro. No podemos ser cristianos ni conocer a Jesús si no oramos. La oración es fundamental cada día. A mí me encanta recordar siempre todos los días el, sal, el Salmo 5 cuando dice, Señor, te escucho y me preparo y estoy esperando que tú me hables, Señor, para yo actuar durante este día. Pues la importancia de la oración, ya nos lo decía Santa Teresa, como el respirar del alma. Sin ella no podemos hacer nada. Y pedirle a Dios el don de la fe. Cada día pedirle al Señor el don de la fe. Y nosotros hacer lo que está en nuestra mano para eh, conservar, y, e ir purificando nuestra fe, que el Señor lo va haciendo de muchas maneras. A veces el Señor purifica nuestra fe, nos lo decía el padre Jacques Philippe, humillando nuestra inteligencia, porque a veces eh, es una tentación que tenemos. Querer llegar a Dios por la inteligencia, y se llega a Dios por la adoración y la oración. Muchas gracias, y a mí me resuenan en este texto... Y les presento a ustedes, queridos oyentes, para su reflexión, estas dos frases. todo ¿No es posible para quien cree? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Nos pasamos ahora a orar con la palabra. Santo, Santo, Jesús, y te bendecimos, Señor, queremos presentarte este gran regalo y agradecerte el gran regalo que nos das, que es el de la fe. También te presentamos por nuestra pobreza, nuestra incapacidad muchas veces para ponernos en tus brazos, para confiar, pedere. Aumenta nuestra fe, Señor. Bendito, bendito, alabado y glorioso por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente, Señor. Danos el gran regalo de la fe, Señor. Que somos muy pobres, Señor. Que somos muy necesitados. Que somos muy necios tantas veces y que buscamos por donde tú no estás, Señor. Guíanos, Señor, purifica nuestra fe y haz que podamos ver tu rostro. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado seas tu Glorificado por y
2: alabado
1: por siempre. Amén. Pues nos despedimos así, queridos oyentes, de todos ustedes, y les esperamos en el próximo programa de Hágase según tu palabra. Hasta entonces.